0: tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarle, yo soy Pamela Ángeles y lo recibo con mucho gusto aquí en Diálogo Empresarial. El día de hoy tenemos tres invitados especiales, no se lo pierdan, comenzamos. En días pasados, el mismo Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco Antonio del Prete, señaló que la inversión que ha llegado al Estado ha crecido en un 25% en lo que va del año, con respecto al año anterior en donde se ha concretado más de 22 proyectos por 15 mil millones de pesos y 45 proyectos más que se encuentran en la cartera de negociación. Esto relacionado mayormente con la industria automotriz y aeroespacial, así como la tecnología de la información, todo lo anterior pese a, a factores externos, sobre todo los relacionados a la ya conocida guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dentro de los pilares de la competitividad, México ocupa el cuarto lugar en la infraestructura de los 23 países participantes del continente americano en el ranking global de competitividad del World Economic Forum. Durante el segundo trimestre del 2019, el ahorro bruto disminuyó menos 2.8% por componentes. El de la economía interna aumentó 3.4%, mientras que el procedente del resto del mundo fue negativo. Como parte de las actividades del Consejo Nacional, recibieron a Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT, en donde el presidente Enoch Castellanos le expuso la importancia de combatir la informalidad para que el Estado cuente con mayores recursos. El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo la reunión del Comité Directivo de Canacintra San Juan del Río, en el que tuvieron como invitado especial al licenciado José Antonio Pérez Cabrera, subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien presentó los avances que el Estado ha tenido en materia de inversión, así como proyecciones que se tiene. De igual forma, se escuchó las necesidades que se tienen en la industria sanjuanense. El pasado 24 de septiembre, como les comenté hace un rato, el Consejo Nacional de Canacintra y este año en Canacintra, sede nacional, el Estado de Guanajuato fue anfitrión de la reunión y fue precisamente el gobernador del Estado, Diego Sinué, quien encabezó personalmente en la representación de su Estado. Esta semana seguimos implementando y comunicando lo que es esta norma 035 y mi compañero Diego eh, le hizo una entrevista a Luis González de Cormac acerca de cómo implementan ellos en su empresa esto de la norma 035. Dieguito, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Pam? Estamos aquí desde Cormac Industrial San Juan del Río, Querétaro. Estamos con Luis González, gerente de operaciones. Quisiera saber que nos platicara sobre la norma 035, ¿cómo la están aplicando o cómo es actualmente la norma?
2: Hola, ¿qué tal? Mira, nosotros aplicamos la norma 035 este, ya con exámenes a nuestros este, trabajadores hace ya eh, casi cuatro semanas, se hicieron todos los exámenes y eh, afortunadamente salimos muy bien eh, dentro de los eh, de, de, del trabajo que tenemos que hacer es, eh, tenemos que trabajar un poquito en la parte de liderazgo salimos bajones en liderazgo salimos bajones en eh, consolidar los equipos y es en lo que vamos a empezar a trabajar ya en octubre eh, tenemos eh, fechas ya para empezar a eh, tener cursos eh, con toda la parte gerencial, eh, desde la dirección hasta toda la parte de gerentes y eh, pues vamos eh, muy bien, eh, creemos que tenemos un gran grupo. Hemos trabajado, si no bajo la norma 035 como tal, pero sí eh, buscamos que dentro de, de Cormac damos un, eh, un ambiente de trabajo pleno que la gente se pueda desarrollar buscamos talento interno siempre eh, tratamos de que la gente eh, sea lo primero sabemos que el, el, el capital mayor que tenemos es el capital humano y este, le apostamos a eso estamos eh, trabajando eh, sabemos que parte de nuestro trabajo es atender a nuestros clientes pero este, si no eh, atendemos la parte humana, este, no podemos llegar a ellos, ¿no?
1: Eh, actualmente en Cormac, ¿cuánto personal están aquí laborando día con día?
2: Laboramos 50 personas.
1: ¿Y qué talleres se vienen en lo que es la norma 035 para unir más al personal?
2: Mira, los talleres que tenemos este, pendientes, dado que ya se hicieron los exámenes de, que exige la norma, este tenemos el taller de liderazgo este taller de liderazgo lo van a tomar eh, todo nuestro nivel de supervisión serán cerca de 15 personas que lo van a tomar y también eh, para armonizar eh, vamos a trabajar en el manejo de estrés eh, con toda la gente
1: Qué okay, bueno pa acabamos de escuchar las palabras de Luis González, gerente de operaciones seguimos con el programa diálogo empresarial
0: Bueno, pues como les comentaba, en un principio tenemos aquí a James Patton, di director general de Cormac Industrial. Mucho gusto. Eh, gracias gracias por venir a, al programa a platicarnos un poquito cómo, cómo su empresa es que maneja esta norma de 035. Que, pero primero platíquenos qué es Cormac
3: Industrial. Gracias, Pamela. Si Cormac Industrial es una, es una empresa de ingeniería y manufactura. fabricamos. Y desarrollamos equipo de manejo de materiales de levante ergonómico que facilita a operadores en línea de ensamble o salas de trabajo tomar piezas y colocarlo en una forma natural ergonómico a un automóvil o a un refrigerador usando nuestros sistemas de grúas, brazos, balancines neumáticas que son como polipasos neumáticos pero más suave y más ergonómico esas neumáticas de levante, de tijeras y manipuladores especiales hechos a la medida de la operación que, que hemos desarrollado hemos desarrollado más de 1.100 sistemas de manipulación y tenemos como catálogo productos estándares desarrollados por nosotros rieles de aluminio brazos articulados brazos tipo chip tractores que va dentro de esos para jalar carga dentro de los rieles de esa es neumática. Y tengo un, un red de cinco distribuidores en México que distribuye mis productos estándares. ¿Y qué? También tengo un distribuidor master en, en Texas que distribuye nuestros productos en Estados Unidos bajo la marca de Carboproxis. Y tenemos distribuidor en Colombia.
0: Oh, muy bien. ¿Su empresa es mexicana?
3: Es mexicana, fue fundado, es una empresa familiar establecido en México que estableció mi papá originalmente hace cinco décadas. Esa, se creció en una, una, un grupo industrial de soldadura por resistencia, robótica, elementales y manejo de materiales. Y a, apenas hace menos de cuatro años nos separamos del grupo y se independizó bajo el nombre de Cormac. De Cormac.
4: Okay.
3: El resto de la empresa está aquí en San Juan del Río bajo el nombre de Génesis.
0: Ah, que su empresa está aquí en San Juan del Río.
3: Sí, aparte de manejo materiales Cormac, como son matrices, aquí, está aquí ah, en San Juan del Río.
0: Perfecto. Platíquenos, James, cómo de, de, ¿desde cuándo usted ha implementado esta norma 035?
3: Siempre... Hemos manejado valores familiares en la empresa. Tengo como socios a dos de mis hermanos, mi papá, y siempre en las cinco décadas hemos mantenido un ambiente de trabajo muy cordial, muy, muy buen ambiente de trabajo. Hemos tenido casi cero rotación sobre los años. Tenemos una, un muy buen ambiente de trabajo. Siempre hemos tratado de mantener un área de trabajo seguro que no hay abuso que no hay bullying que no hay no acoso sexual que no hay cero tolerancia y, y en, antes de entrar a vigor esta norma ya teníamos contemplado cursos entonces eso no se cambia pero sí con eso se se cumpla con esta norma hemos en junio Empezamos a Cada año hacemos una cuestionario, aplicación de cuestionarios de ambiente laboral. Y este año fue diferente porque fue más psicosocial. Entonces uh -huh. tomaba en cuenta el ambiente laboral, el liderazgo, el, el nivel de estrés de los trabajadores. Y eso se me implementó hace... en junio con la psicóloga Odel Murillo okay. y en base de eso salió que tenemos un muy buen clima organizacional libre de estrés, buen ambiente de trabajo y se identificó que podemos mejorar la parte de liderazgo entonces ya se programó para octubre taller de liderazgo desde el nivel operativo hacia arriba y un taller de manejo de estrés además de además de eso hemos invertido un curso de Pacific Institute sobre el sobre liderazgo que uh -huh. es un curso que va a durar casi tres meses más intensivo para mis gerentes y eso también empieza ya empezó entonces esa con eso va nos cumplimos con, con la norma pero claro. no es cumplir lo hacemos que es parte de de nuestra
0: cultura empresarial Eso que acaba de decir usted eh, tiene 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 mucha razón yo creo que aquí en México debemos como que aportar un poquito más y, y dejar de verlo como una norma sino como una cultura no ¿Cómo a su empresa ¿Cómo le ha, cómo le ha este, funcionado eh, esto que ahora es norma 035?
3: Esta... Como es algo que siempre hemos practicado y ahora ya vamos a, a medir más cosas compartir esos resultados y asegurarte de que nuestro curso se enfoca sobre esos áreas que requiere requiere trabajo. Así es. Pero si no hubiera entrado a vigor esa norma, no hubiéramos hecho lo mismo.
0: Pues ustedes seguirían implementando esto que, que para ustedes es, ha sido una cultura, como sí. usted lo menciona. ¿de cuánto personal estamos hablando?
3: somos 50
0: bueno, para terminar un poquito eh, el tema de la norma 035 eh, ¿usted qué le diría a todos esos empresarios que apenas empiezan como que a, a adaptarse a este a esta a esta
3: norma? es, es algo para nosotros, como lo, siempre lo hemos hecho, siempre lo veíamos como una, una parte, una ventaja competitiva por el ambiente de trabajo y les va a ayudar mucho en mejorar el ambiente de trabajo que va a bajar rotación, va a ser un lugar para atraer a empleados y es una queja de muchas empresas aquí en San Juan es la alta rotación que tiene Gracias. y partes tienen muchos tienen ambientes de trabajo un poco tóxicos.
0: Así es. Muy bien, pues ahora, James, platíquenos un poquito eh, más acerca de lo que es su empresa, de lo que es Cormac, este, lo que lo que ustedes trabajan.
3: Sí, nosotros, nuestro mercado principal son las empresas fabricantes en México. Nuestra industria más fuerte es la industria automotriz. Tenemos equipo en la mayoría, mayoría de las planchas OEM en, en México, en ese momento nuestro cliente más fuerte ha sido Volkswagen y Nissan.
0: Aquí en México. Aquí en
3: México. Las plantas ensambladores, la de Nissan, los dos plantas en Aguascalientes, la planta que tiene Joint Venture con Mercedes en, en Aguascalientes, la planta de Conavaca de ellos. Volkswagen Puebla siempre hemos tenido bastante presencia y, y tenemos equipo en, en todos los armadores de Ford M. Ya ahorita tenemos equipo en Toyota, equipo en Honda, equipo Mazda y nuestro mercado más fuerte automotriz yo creo que ha sido tier 1, tier 2, que son los fabricantes de autopartes, ellos invierten en nuestro equipo para mejorar todo su proceso de manufactura, para tomar piezas, actividades repetitivas para evitar accidentes de trabajo esta, problemas con la columna para estar es. agachando entonces nuestro equipo facilita por ejemplo tenemos bol mesas con bolsas de aire y neumática entonces si el trabajador toma una pieza de una máquina y lo coloca en un palet va, siempre va a estar poniendo la pieza en una altura cómodo okay. entonces y va bajando la mesa con cada cada vez que pone otra fila de autopartes, entonces y cuando llega a la planta que arma motores, por ejemplo, tomarían las piezas y va subiendo a la mesa y siempre está tomando la pieza sin agacharse Exacto. a una altura económica. Okay. Para usar, mover piezas que van colgados en los rieles con una herramienta: el, el plástico, el polímero que usamos dentro de los trolis con las ruedas. Que, toma, que hace contacto con los rieles. Sí. esa polimer con aluminio crea menos de un por ciento de fricción. Entonces, para mover una carga de 100 kilos un operario nada más tiene que usar un kilo de fuerza para moverlo. Tenemos balancines neumáticas que pueden sumar piezas y mover 10 centímetros hacia arriba, 10 centímetros hacia abajo en una forma natural o con botón subir y bajarlo un producto para tomarlo de una pieza y colocarlo sobre un vehículo, todo prácticamente
0: ya automatizado,
3: ¿no? está automatizado de, de esta, con mociones naturales del humano usando brazos, usando brazos especiales para tomar piezas y moverlo para que no están cargando sí, y haciendo claro. trabajos repetitivos de levantar un acumulador y ponerlo, montarlo en un automóvil. Eso es muy pesado, entonces usan nuestros equipos de manipuladores con los rieles. Los rieles son hechos para trabajos de menos de una tonelada, uh -huh. no son como los rieles enormes de bueno. hormigas, de plantas. Estos van en montados en columnas o del techo, pero a 3, 4, 5 metros de altura. Y, y debajo de esos rieles, se, con una forma de grúa puente. Que puede cubrir toda una un sala de trabajo de una forma económica, un movimiento natural.
0: ¿Qué es lo nuevo que, que, nos, que nos ofrece Cormac?
3: Cormac acaba de lanzar unos manipuladores, perdón, un balancín neumática de cero gravedad que puede manejar tres diferentes pesos. Entonces, si, toma, si tienes un manipulador, de un peso y toma una pieza ya se cambia de peso pero el operario puede moverlo casi en cero gravedad con un por ciento de energía uh -huh. mover las piezas para tomar por ejemplo un eje de un camión levantarlo y montarlo sobre... tomarlo de una máquina y montarlo sobre un rack con, sin, con sus movimientos naturales sin tiene que ejercer fuerza, y son, es un equipo, está, empiezan como cinco mil dólares cada unidad, y esa, es, hay una demanda muy fuerte en la industria automotriz de tener, además de Polipasto, pero equipo de, de cero gravedad inteligente.
0: Muy bien, bueno, esto es lo que abarca México, y en el extranjero,
3: ¿cómo, cómo andamos? También tenemos una compañía hermana en Austin, donde excluyen los orfieles en Estados Unidos para el mercado de allá y mantengan inventario de mis productos para esos en Estados Unidos y ellos tienen ventas allá. Acabamos de firmar un contrato al día de hoy para un nuevo un proyecto de exportación. ¿El día de hoy? Sí, ya tenemos dos, un mes negociando, pero ya se se firmó okay. y el pedido se emitió y, para un buen proyecto para mover el tipo de rieles, manipuladores brazos, bombs, casi 200 mil dólares de equipo a una planta de Green que son los dueños de Calorex que fabrican boilers uh -huh. en, Nuevo, en Nuevo Laredo pero la empresa en Estados Unidos compró los equipos, pues vamos a exportarlo a Estados Unidos y es una... Es un, va a ser, es un proyecto de exportación
0: Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos platicas, todo lo que hace Cormac un placer haber platicado con usted James, espero que no sea la primera vez que usted nos acompañe y visite en este su programa Diálogo Empresarial eh, un placer haber platicado con usted hemos llegado al final de esta entrevista de verdad agradezco eh, su tiempo que nos permitió platicarnos acerca de lo que es eh, eh, la norma 035 en su empresa, cómo le ha funcionado y pues bueno lo, a lo que a lo que produce Cormac Industrial. Muchas gracias. Muchas gracias. Jay. Bueno, pues seguimos aquí con, con las entrevistas, ¿verdad? El día de hoy también nos acompaña la coach Soraya Garduño. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Para padre. mí de verdad es un placer tenerla. Eh, aquí hablando eh, de nuevo con esto de la norma 035 sí. y la verdad es que a mí me llena como de orgullo saber que hay muchas mujeres o hay mujeres dentro de, de esto de la industria, esto de de, de de manejar este tipo de normas, que las mujeres se vayan como que más adaptando a, muchas gracias por
5: venir Claro que sí, Pame, muchas gracias por la invitación que nos y a ustedes ser parte muchas del equipo gracias comunicando estos temas de hoy, ¿no?
0: Así es. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son los principios, aspectos humanos que, que, que contempla la norma 035?
5: Bueno, mira, la norma 035 está enfocada al manejo de los riesgos psicosociales. Entonces, realmente son todos aquellos aspectos que tienen que ver con el manejo del estrés, con el manejo de trabajo en equipo, de, de relaciones conflictivas, ¿no?, eh, cuáles son las mejores maneras la comunicación asertiva eh, el balance de trabajo entre familia y profesores y pues ahora sí que el área laboral y realmente esta normatividad lo que está buscando es que se generen ambientes laborales favorables para que haya un poco más de sensibilidad en el cuidado de esos aspectos humanos eh, Todas estas cosas que llegamos a trabajar, que a veces vamos acompañados de nuestras emociones que claro. tienen depresión o tenemos este emociones encontradas en algunos temas, y bueno, tenemos que llegar a trabajar y hacerlo de, de la mejor forma, pero dentro de nosotros no siempre estamos al 100. Así es. Entonces, esta norma lo que trata es de sensibilizar más tanto al empleador como al empleado, para que podamos tener esa comunicación abierta y podamos exponer esto en algunas eh, formas y que pues haya una mayor productividad, ¿no? Al final, el que las empresas eh, tengan empleados eh, más conscientes, con más tranquilidad en su forma de trabajar, pues va a generar un mayor enfoque y reduce accidentes, reduce esos temas de estrés o de conflictos a veces en el trabajo que reaccionamos pues porque traemos todos una historia. Así es. Al final vamos a trabajar con todo lo que somos, ¿no? Y en esa parte pues a la hora de convivir, si estamos en un estado más tranquilo, más estable, pues es como podemos dar mejores resultados y se aumenta la productividad. ¿Qué es lo que busca eso al final la norma? Reducir accidentes aumentar la productividad, un mejor ambiente laboral, y pues eso al final nos hace más competitivos este, como sociedad, como empresa, como país.
0: Claro. Eh, ¿Qué tipo de talleres y capacitaciones eh, recomienda para, para las empresas? Pues mira, eh, justamente en días pasos
5: me, platicaba, me preguntaba una chica del área de recursos humanos, pues ¿hasta dónde tenemos que involucrarnos y no como que traspasar la, la, línea la línea personal y esto, ¿no? Entonces realmente damos muchos tipos de talleres para eh, elevar competencias. El tipo de talleres en los que ahorita nos estamos enfocando en la norma 035 no tanto en procesos sino más bien en el desarrollo humano tiene que ver con ese manejo de habilidades blandas, ¿no? Con ese manejo de, de valores eh, de, de, de conciencia plena de manejo del estrés ¿No? ese es el tipo de qué es el de, tema del pan de cada día, ¿no? Es el tema del pan de cada día, pero cada vez lo estamos como aterrizando más con herramientas más eh, dirigidas, más canalizadas para que generar, pues, justamente esos resultados. Y además ahora ya no es tanto de buena voluntad, es un poquito más, está normalizando porque eh, las empresas que tradicionalmente ya lo han hecho independientemente de la norma como comentábamos hace ratito hay ejemplos ya de empresas que lo viven y es parte de su cultura, Así pues es. realmente están viendo eso, esos temas de la, ya no hay departamento de recursos humanos, hay el departamento de la felicidad o sí, y ver al colaborador realmente como un, como como una extensión de los socios que realmente hacen que las cosas sucedan, entonces ese tipo de, de cursos donde habla de liderazgo positivo, todos también somos líderes de alguna forma pero cómo comunicarnos de trabajar en equipo de una forma más asertiva, este, más más colaborativa y entender justamente el valor que cada uno tiene pues es lo que va haciendo la diferencia y algunos conceptos que platicaba incluso aquí con, el, con uno de los coaches que están por aquí también es el, el manejo de la conciencia plena de mindfulness y todo eso cada vez está tomando eh, más presencia, aparte de lo que ya se manejaba como inteligencia emocional y otros factores, pues están llegando ya más, Nos eh, están abriendo más las empresas a llegar al detalle y tomar las herramientas adecuadas que nos den esos resultados. ¿no?
0: Así es. ¿Qué, cuántos, ¿Cuántos talleres usted recomienda anuales para cada empresa? Mira, la, ¿Cuántos serían los adecuados? Los
5: adecuados. Mira, la Ley Federal del Trabajo este, este uh -huh. año eh, marca, o bueno, ha marcado, pero finalmente se liberó que la parte de la capacitación es muy importante en todas las empresas. Si esto lo sumas al tema de la norma 035, hay ciertos cuestionarios que nos sirven para diagnosticar cuáles son los riesgos psicosociales que debe de ponerse atención entonces hay algunos pilares que te digo tiene que ver con liderazgo positivo manejo del estrés trabajo en equipo balance entre trabajo y familia eh, manejo de relaciones conflictivas entonces creo que una pauta para saber cuántos cursos tienes que manejar eh, puede ser un poco apoyándose de ese diagnóstico si okay. una empresa, detecta que necesita trabajar más en liderazgo positivo, en trabajo en equipo en manejo de relaciones conflictivas, ah pues por ahí puede puede ser ¿no? otra la mejor pues yo sabes que en el manejo del estrés o en ciertas áreas ¿no? puedes tener una combinación, hay algunos talleres que se dan de una forma muy integral como eh, un taller de neuroliderazgo transformacional avanzado, donde toca todos estos temas y que los hemos platicado en otras ocasiones que da el embajador en las Naciones Unidas, el doctor Pedro Morlet, y entonces ahí toca muchos temas en particular de talleres. Puedes tener uno, dos al año, o puedes tener cápsulas que vayan eh, reforzando los temas en los que vas avanzando. Este año hay un proceso de diagnóstico donde tú puedes ir determinar en cuáles son tus áreas de oportunidad. El año que entra puedes empezar a ejecutar esos programas de acuerdo a tu plan de capacitación con las áreas de RH. Entonces decirte puedes tener uno general o tener tres o cuatro o cinco dependiendo las necesidades que la empresa tenga.
0: Muy bien. En términos de inversión en la norma 035 es social y económicamente rentable. Bueno, definitivamente sí,
5: por, por muchas cosas. O sea, el tener una, unas personas o tu equipo de trabajo capacitado, bueno, pues aumenta la productividad. Ayuda a que todo este manejo de gestión de las emociones tengas a un equipo con menos rotación en tu trabajo. Exacto, eso es importante. Eso tiene un impacto, bueno, pues todas las empresas que están ahorita de, reteniendo, dejando ir, o todo lo que inviertes en la capacitación de una persona... Es muy importante, pero también la reducción de, de accidentes. El enfoque en tu trabajo elimina retrabajos. Entonces, si todo eso le va sumando, pues es económicamente rentable. Si a eso le sumas que ya en las auditorías que vaya a hacer la Secretaría de Trabajo, depende de lo que se cumpla o no, va a haber multas que están este, pues ahí estipuladas que pueden ir desde... 400 mil hasta 4 millones dependiendo el valor de, ah, sí. de la UMA, entonces este bueno, es es rentable que tengamos las condiciones de preparación adecuada y sobre todo las condiciones sociales que van a este afectar positivamente a la empresa, pues se va a retribuir económicamente para bien también se tienen estadísticas donde empleados felices llegan a generar hasta un 300% más de productividad y si lo combinas con técnicas especiales, cursos especiales, como muchos que hay ahorita como lo que comentábamos, pues tener un enfoque ya más en, en la concentración plena, porque puedes separar o puedes dividir este, espacios mentales, Así te enfocas es. a producir, te enfocas a tu familia, te enfocas a ti mismo, depende de dónde estés parado en el momento, te reditúa enormemente. Claro, como, como, como decimos, no tiempo y calidad a cada tiempo de calidad, tiempo de enfoque, tiempo de concentración, tiempo de balance y este, y sobre todo una comunicación que pueda ser muy abierta, que permita que todo esto fluya y este, y bueno, yo creo que tanto empleados como empleadores van a sentirse bien, los que no lo, que no lo han vivido todavía porque ha sido opcional, bueno pues finalmente esto ha ido creciendo paulatinamente y creo que va a ser parte de nuestra cultura ¿no? o sea, a veces cuando te dan la opción de pues de hacerlo este, como una buena práctica puede ser que la adoptes o no,
0: oh, no pero sí.
5: cuando ya es una normatividad y es auditable pues
0: tendemos a alinearnos así es, lo no y sea como mí... una costumbre sino como una cultura como lo comentaba sí. en la entrevista pasada con James que sea más una cultura que como un deber ¿no? sí, claro, y yo creo que a veces tiene que nacer de alguna forma y luego lo vamos
5: interiorizando ¿no? en algún momento surge, nace se normaliza, se audita se revisa, pero luego viene siendo parte del de diario y eso es lo que se pretende y al final pues creo que el gobierno y, y esto viene desde las Naciones Unidas y todo esto que son procesos que no son de hoy la norma 035 no surge este espontáneamente en el último tiempo, realmente es un proceso de evolución que está alineado este pues a, a los eh, objetivos internacionales también de la ONU. Entonces, bueno, vamos, va sucediendo. Qué bueno que suceda en nuestro país para bien de este de todos y creo que la productividad se va a ver afectada positivamente.
0: Qué bueno, eso es lo, lo más importante. Sora, y en dónde podemos encontrarte, este, para que pues bueno todos los que nos están viendo en casa o en sus empresas, este, puedan contactarte y decir yo quiero, yo quiero un taller con Sora. Claro que sí, con muchísimo <risa> gusto. Bueno, nosotros estamos formando
5: o somos un grupo de, de profesionales que estamos uniendo todos estos esfuerzos. Eh, está eh, el, el doctor que es el, el Pedro Morlet que es el, nuestro embajador de las Naciones Unidas su teléfono es 55 40 44 58 30 eh, mi teléfono es 55 30 18 68 61 y bueno a través de nosotros también vamos extendiendo esto con abogados laborales como platicamos con José Martín. que le mandamos un saludo, un saludo por cierto. también este hay otros especialistas también psiquiatras psicólogos eh, especialistas en manejo del estrés y cada vez vamos sumando más ya platicaba con, sí. con el coach también Mauricio este eh, de su proyecto Mosca y bueno va, va, va viendo... va más personas que vamos alineándonos a este proyecto, pero estamos aquí para para sumar y será un placer poder ayudar en cualquier duda o capacitación entrenamiento, implementación de la norma o algún curso que refuerce sus áreas de RH y sus áreas de oportunidad que hayan salido en el diagnóstico de la norma estamos a la orden también sí, bueno, ¿Es red social? Sí, bueno, estamos en, en como Pedro Morlet eh, está en, en las redes sociales. Yo estoy como Suri Garduño, pero estamos generando un grupo que se llama Sustenta Consulting Group, que es el que va a, va a amparar todo este proyecto con todo este grupo de consultores. Entonces, próximamente te diré este cómo vamos a estar, porque estamos en la formación eh, fiscal y todo eso en este momento. Ah, muy bien,
0: pues fue un placer tenerte gracias, aquí con fama, nosotros. El diálogo empresarial es tu programa, los agradecidas de aquí. Eh, linda, muchas gracias, gracias, gracias por, por venirnos a empapar un poquito de lo que es esta norma 035, de, de todo lo que nos viene favoreciendo y pues bueno, no va a ser la primera vez que te tengamos aquí. Muchas sí, gracias. muchas
5: gracias, pues el proyecto con la Canacintra y haciendo equipo con todos ustedes. Es la manera en que se están preocupando de difundir, distribuir. Y pues este tema de la norma entra obligatoria el 23 de octubre. Entonces cada vez hay más apremia, está más apremiante conocer, revisar. Así es. Y este y bueno, acercarse a, a, a las cámaras o a las organizaciones que pueden apoyar y difundir esto de una manera clara. Es, es como la el camino más corto para llegar a...
0: Hacerlo bien, ¿no? Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. No, gracias gracias por tu bien. tiempo y nosotros pues regresamos. Gracias. Adelante. Bueno, pues estamos con nuestro tercer invitado, Mauricio Moksha. Él es especialista en mindfulness. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto tenerte aquí en el programa.
4: Encantado de esta invitación. Muchísimas gracias por esta atención. Estoy feliz de estar en un lugar tan bello. ...y además acompañado de la guapísima Pamela Muchas Ángeles... Gracias. ...muchas gracias... Por gracias por esta invitación...
0: ...gracias... ...Mauricio, platícanos un poquito qué es esto de Mindfulness...
4: ...Mindfulness... ...podría dar muchísimas eh, definiciones... ...la definición técnica, operativa... ...pero te voy a compartir qué es lo que pienso yo... ...es un avance de la tecnología... ...es la oportunidad que nos da... ...el unir conocimiento de milenios... ...con la investigación científica... ...de un tiempo para acá... ...las neurociencias... ...nos han permitido estructurar... ...la manera en la que nos comportamos... ...de una manera muy distinta... ...y Mindfulness es... ...un entrenamiento que permite la sanación... ...de tu cuerpo... ...de tu psique... ...y del ser social que eres... ...a través de estos pequeños cambios... ...esta arquitectura en tu cerebro... ...que logra... ...que puedas vincularte mejor contigo mismo y con los demás.
0: ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito, de verdad! Lo dices da? muy bonito, sí, sí, claro. Sí. Platícame, ¿de qué manera impacta en la, en la productividad, perdón, de las empresas esto de mindfulness
4: fíjate que hace un ratito ya la gran maestra que estuvo antes de mí, sí, Soraya, nos estuvo sí, claro. platicando de todo lo que pierde la, la empresa, ¿no? El gran problema que es el día de hoy el enfrentarnos a que tienes una comunidad, tus empleados, que viven en un fenómeno que la psicología conoce como desesperanza aprendida.
0: Desesperanza aprendida Las es?
4: empresas se le llama Burnout Seguramente cualquier empresario Está relacionado con este término Porque es un gran padecimiento De sus organizaciones El famoso quemado Síndrome de desgaste laboral Y donde los empleados Trabajan sin ganas No tienen eh, el empeño Que se requiere para realizar su, ejer su ejercicio Y además Este círculo vicioso de vivir sin vivir de vivir, como decíamos hace un rato ¿no? el eterno ausente de tu propia vida eh, decanta en gente que se enferma el cuerpo resiente este malvivir que estamos teniendo y personas, imagínate cuánta productividad podrás tener de empleados que la mitad de su tiempo la pasa atrapado en sus pensamientos siempre en el pasado que abre la puerta a la tristeza a la depresión a la añoranza o en el futuro, siempre en la ansiedad o en el estrés. ¿Cuánto de su tiempo real están ahí para poder hacer lo que tienen que hacer? Aportar a la empresa para que juntos puedan crecer como una organización. Entonces, ¿cómo Mindfulness, que es un entrenamiento cerebral que ayuda a que podamos recobrar nuestro presente, nos va a ayudar dentro de las organizaciones? Hay... Varios maestros, grandes maestros que lo han implementado de una manera extraordinaria en grandes empresas. Google es un buscador y utilizan este juego de palabra, Search Inside Yourself, pensando que Search es buscar. Y lo que estamos buscando aquí es dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. ¿Qué fue lo que logró ver Tagmen Tang en esta empresa que es del tamaño de Google? ¿no? Vamos a dimensionar. Google es tan grande que todos nosotros, al menos en esta semana, ya hemos una o dos veces ido a Google para tratar de encontrar algo que necesitábamos. Es tan grande que ya hasta tiene un santo, ¿no? San Google.
0: <risa> San Google.
4: Tiene una palabra, googlear, ¿no? Es una palabra, es una empresa que quizás no nos damos cuenta, pero mueve al mundo, mueve la opinión pública. No, de sí la mayoría de las personas. O sea,
0: es, es tremendo.
4: Es una empresa enorme. ¿Cómo consiguió llegar a ese tamaño? Él dice que lo que impactó de Mindfulness en los empleados fue en que pudieran incrementar sus comunicaciones, que pudieran llevarse bien entre ellos. Y algo muy importante, los líderes en esa empresa se convertían en eh, inspiradores. Personas que con sus logros lograban que su grupo de trabajo se sumara a la convicción que ellos tenían. Y así lograron romper todos los objetivos que tenían y llegar a un tamaño que yo creo que ni siquiera ellos podían imaginar. Ahora todos lo tenemos aquí. De ese tamaño es... Otro ejemplo, en General Mills, eh, una directiva que hacía Mindfulness desde hace mucho tiempo decidió llevarlo a la empresa pensó, ¿qué podemos hacer con esto que funciona muy bien en los hospitales, que funciona muy bien en las universidades vamos a llevarlo a las empresas, ahí en mi Facebook hay un, una foto con un amigo Patricio Barriga, que es el facilitador en español, el único que hay y él me platicaba que lo que lograron ellos en sus programas era primero poco los empleados tenían foco ¿Cuán importante para una organización es que los empleados puedan estar enfocados en lo que están haciendo? Dos, claridad, claridad mental. Que las personas puedan hacer bien lo que están haciendo, no nublados por pensamientos, emociones u otros temas que los desvíen de lo que están ejecutando. Tres, creatividad. La importancia de, las, de la norma 035 es que nos está poniendo a México por fin a nivel de las naciones más avanzadas. Aquí en México Nestlé ya desde hace 40 años incrementó su productividad en un 50% cuando empezó a trabajar desarrollo humano con sus empleados. Yo tuve un suegro que fue de los pioneros en Nestlé y él me contaba como simplemente cuando empezaban a trabajar la humanidad de sus empleados, los empleados trabajaban mejor. Y cuatro, la compasión. Una palabra que parece ajena, que en nuestra cultura entendemos como lástima. Cierto. Y la compasión no es más allá que sentir con el otro. Cuando las personas pueden sentir común, se logra hacer comunidades sanas. Y lo más importante en una organización es que la comunidad sea sana Porque eso le da la personalidad a tu empresa Y esa personalidad es la que logra hacer las conexiones con todas las demás empresas De venta, de insumos, todo lo que necesitas para crecer Inicia con cada uno de tus empleados Así puede ayudar a las empresas, ¿qué te parece?
0: Pues bastante interesante Mauricio, eh, ¿te parece si...? Si sí, podemos hacer un ejercicio para que la, las personas que a través de diálogo empresarial eh, nos están viendo, se interesen y, y, y como que les quede un poquito más claro de lo que es este mi
4: Claro que sí.
0: ¿Sí? ¿Podemos Te, hacerlo?
4: ¿Te recuerdas que había dicho que es la fusión de lo antiguo?
0: Estoy nerviosa.
4: Miles <risas> de años de práctica y la ciencia, que decidió hace 40 años extraer la técnica de un ejercicio milenario, conocido como meditación. Meditación entendida como la capacidad de poner nuestra mente donde queremos que esté, no como normalmente está, divagando de un lado al otro. Decía un maestro que cuando tú logras domar tu mente, se convierte en un elefante que te puede llevar a donde tú quieras. Pero si no logras hacerlo, es como dejar a un... Elefante salvaje en una cristalería puede crear muchísimos destrozos. Lo que vamos a intentar hacer de primera instancia es simplemente dirigir nuestra atención para que nuestro cerebro poco a poco vaya aprendiendo cómo es esto de tomarnos del momento presente. ¿Alguna vez cuando estabas chiquita te dijeron, pon atención? Siempre. ¿Y te dijeron, Siempre. cómo se le hace para poner atención?
0: No, 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 no. La verdad es que nadie nos dice cómo poner atención, ¿no? Siempre es, pon atención.
4: Exactamente. Pues los científicos diseñaron y estandarizaron una manera de empezar a enseñar a tu cerebro a poner atención. Con grandes beneficios. Que la mente se calme, que puedas integrarte con tu cuerpo y que puedas comunicarte mejor con las otras personas. Eso vendrá después. Pero inicia en un lugar, en el presente. Y es al que vamos a intentar atender. ¿Vale? Va Mira
0: Tú dime Tú dime qué hago Y yo lo hago
4: te, te, te traje un regalo La hacienda nos dio un regalo Hace un ratito Agradecido con el árbol Que me permitió esto eh, Tomé dos hojitas De un árbol que está allá atrás Ok Y a la mitad de nuestra práctica Te voy a pedir Que simplemente Después de haber aquietado nuestra mente Con el inicio Después dirijas tu atención Al olfato no tienes que hacer absolutamente nada más. Va a, haber, va a surgir algo natural, tu opinión. Ay, me gusta, no me gusta. Intenta esa mantenerla libre de esta experiencia, fuera de esta experiencia. Vamos a intentar entender al principio, al, al presente, sin juicios. Quédate en la fragancia, quédate ahí. No le pongas nombre.
0: Etiqueta. No, no le pongas
4: etiqueta. Intenta que tu atención descanse sobre la información que te brinda el sentido del olfato. Y vemos qué pasa. Es lo único que vamos a hacer. Lista. Okay, lista. ¿Te regalo, pongan eh? mucha atención te a el, que Muchas está.
0: gracias. Este, en casita, en la empresa, de donde quiera que nos estén viendo, pongan mucha atención. Eso suena muy interesante. Hace un
4: ratito te dije también que son técnicas fáciles, pero poderosas, ¿no? Claro. Son sencillas porque a veces en la empresa no tenemos mucho tiempo, ¿no?
0: Pues lo podemos hacer en casa y... ah,
4: eh, Idealmente las personas que ven ya el beneficio en las empresas Yo he trabajado en varias empresas Lo llevan a su casa y después lo quieren compartir con su familia y con bueno. sus amigos Porque se dan cuenta del gran beneficio que es esto de estar presente Pero de entrada estamos hablando de empresas ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Que no hay mucho tiempo Que todo es por objetivos Que tenemos la enfermedad de la prisa Lo no vamos a hacer rápido Se puede okay. Vamos a ver si sí es cierto ¿va? Vamos a ver La postura es importantísima. Intenta que tus pies no estén cruzados. Las personas ahí en casita, acompáñanos en el ejercicio. Cierra los ojos. ¿Puedes cerrar tus ojos o no? Okay, sí. Para los principiantes, cerrar los ojos nos ayuda para concentrarnos mejor, pero no es un requisito. Si los dejas abiertos, deja simplemente tu mente, tu atención visual en un punto que no te distraiga. No esfuerces tus ojos. Okay. La base de tu cuerpo, desde tus glúteos hasta tus pies, que se sienta sólida como una montaña. La columna vertebral, erguida, pero sin esfuerzo. Simplemente en equilibrio. Tus brazos... Separados de tal forma que te permitan que tu pecho esté amplio para que tu respiración pueda fluir de forma adecuada. Tu cabeza en equilibrio sobre de un cuerpo que la sostiene con dignidad. Base estable, columna vertebral erguida pero relajada, pecho abierto, cabeza en equilibrio. Te invito ahora a dirigir tu atención al flujo de tu respiración sin cambiar nada. Simplemente notando el aire que entra en ti. ¿Qué espacios recorre? ¿Cómo se siente tu cuerpo expandiéndose? ¿Cómo se siente tu aire? ¿El aire saliendo de tu cuerpo? ¿Qué espacios deja vacío? ¿Cómo se contrae tu cuerpo? Te invito a mantenerte atenta al flujo de tu respiración durante solo cinco respiraciones. Pero al exhalar te invito a hacerlo por la boca. Y si quieres, en alguna de esas exhalaciones emitiendo un pequeño sonidito, como un suspiro, como si pudieras liberar la atención. Si tu mente se distrae, si aparecen algunos pensamientos, esta ocasión no te dejes secuestrar por ellos, tú gobiernas tu atención. Dirígela a descansar sobre el flujo de tu respiración. Al terminar la tercera respiración, te invito a tomar la hojita entre tus manos y explórala táctilmente. conócela con las yemas de tus dedos. Dirige tu atención hacia la experiencia táctil. ¿Qué te dice el sentido del táctil? De igual manera, Intenta liberar de juicios o evaluaciones. Solo siente. Mientras que haces esta conexión táctil, te invito también a abrirte ahora a la información que te brinda el oído. Conecta con los sonidos que nos acompañan en este momento. Para terminar, te invito a llevar la hoja hacia tus fosas nasales y tratar de descansar sobre de la fragancia que emana de ella. Si no es fuerte, simplemente mantente ahí. No es que sea bueno, no es que estés buscando nada en particular. Te estás encontrando a ti en este momento. Te invito ahora a quebrar la hoja, romperla, y ver si alguna fragancia aparece. Solo dos más. Recuerda acallar la voz mental. Si te recuerda algo, si te evoca algo, déjalo ir. Y quédate en este momento, presente. Aquí, justo aquí. Bajamos la mano. Hacemos dos respiraciones profundas. Al exhalar permite que la gravedad haga su trabajo y déjate caer sobre la de la silla. Y si tienes tus ojos cerrados, te invito a abrirlos. Y mantenerte un momentito en silencio, como, como dándote cuenta qué es lo que sucedió. Como permitiendo que entre en ti la experiencia que acabas de experimentar. Y terminamos
0: Guau
5: wow. ¿Qué te
4: pareció, Pamela?
0: <risa> pues fabuloso La verdad es que Jugar con la mente O trabajar la mente No sé cuál sea el mejor de los términos Es increíble Es increíble poder ponerte en conexión Contigo misma Mente, alma y corazón, cuerpo eh, es, es increíble
4: realmente ¿Cómo te sientes ahorita?
0: Tranquila Muy sí. tranquila, sí mucho.
4: ¿Tú crees que esa paz que estás experimentando podría ser buena para tu vida?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Como bien dices, siempre estamos eh, hechos un cúmulo de emociones, ¿no? Y tener en, en, el, en algún transcurso de, del día es esta serenidad, híjoles, es padrísimo, es increíble. Muchísimas gracias, Mau, de verdad por la experiencia, estuvo padrísimo.
4: ¿Crees que esta paz podría ser benéfica para las empresas? Sí,
0: por supuesto, por supuesto. La verdad es que yo los invito este, a que a que contacten a, a, a Mau. ¿Dónde te podemos encontrar, Mau?
4: Pues, ahorita te doy mis, mis datos, pero te invito a imaginar, ¿no? Si esto, si este regocijo que experimentaste, ¿Lo sentiste a través del sentido del olfato? ¿Qué será recobrar tu atención y poder hacerlo a la hora de comer? Todos los días comemos.
0: Sí, y claro. a veces se
4: nos olvida estar ahí. Toda la vida trabajando para tener un plato en la mesa. Y cuando está delante de ti, te olvidas.
0: Lo que, lo que también muy comúnmente nos pasa a los que... Pues bueno, tenemos una vida muy ajetreada, es que llegamos a casa anhelando descansar. ¿Y qué es lo que pasa? Llegamos a casa, eh, eh, dormir, bueno, intentamos dormir y la mente viaja, ¿no? Ya estamos este, como que sobreexpuestos a lo que va a pasar mañana, lo que tienes que hacer mañana y realmente el cuerpo no descansa y la mente pues mucho menos.
4: Así es. Entonces imagínate, primero ganas algo maravilloso, ¿no? Tu vida. Ese estar presente te ayuda a darte cuenta de todas las oportunidades que tienes y aprovecharlas, disfrutarlas, ¿no? Y estar atento a las conexiones que puedes hacer, a cómo podemos hacer cosas juntos, ¿no? Si eso fue aquí en El Olfato, y les invito a que lo hagan a la hora de saborear su comida el día de hoy, ¿cómo será a la hora de, no sé, hacer el amor? Si eso fue a través del tacto, imagínate la piel viva, despierta. ¿cómo será la hora de estar con tus hijos? Claro. Estar con ellos atento, presente, íntegro, conectado. Entonces la idea es que por eso es que en las empresas funciona tan bien porque los empleados simplemente son personas ahora más felices y ya no tienen padeciente, padeciendo esta desesperanza aprendida de las que compartía que es todo un término que tendría que explicar pero que se resumen que las personas ¿para qué? ¿para qué? ¿cuántos se levantan los lunes es el peor día de su, de su semana. Wow, ¡Ay, ya es lunes! Sí. ¿Quién se levanta y dice, es lunes? Es lunes, otra oportunidad. ¿Cómo puede cambiar la vida de las personas cuando van al trabajo de esa manera? Y te comparto. En Facebook estoy como Mindfulness Potencial Máximo by Moksha. En Instagram, pm 1 y en YouTube, donde van a encontrar un montón de videos con ejercicios, llevo eh, ya 8 eh, años, 7 años, un poquito más formal, eh, haciendo una acción altruista que se llama Potencial Máximo, en la cual todos estos eh, ejercicios los llevo de manera gratuita en videos que están ahí. Y ahí en YouTube estoy como Mauricio Moksha, Potencial Máximo, y también eh, WhatsApp en el teléfono, 555... 27-485-33 Mira, estamos viviendo Una gran oportunidad Hace 40 años el estrés ah, Ahora se hace una norma Porque ya es un, una epidemia 75% De la población mexicana Padece estrés Somos el, uno, el número uno En el planeta Y se va a convertir en un problema de salud pública Si no hacemos algo ya Y depende de todos Si el gobierno en este momento está diciendo, lo no, tenemos que hacer. Y nosotros decimos, ay, ¿cómo me puedo saltar esto, no? ¿De qué manera puedo? Y no vemos la oportunidad que hay delante de nosotros. Vamos a quedarnos en el pasado. Es momento de evolucionar. Y hay en cantidad de formas. Libros de grandes maestros, el regalo del elefante de Amira Valle es un libro extraordinario para niños. Otro gran maestro, eh, Jan Kanakal, con mindfulness, self-compassion autocompasión, ¿cómo puede servirte a ti poder tener compasión con la persona más importante de tu vida? tú, y así cantidad de programas que se han probado por todo el mundo, con excelentes beneficios, y que ahora están al alcance de ti, aquí en, en tu tierra ¿no? sí, claro ¿no pierdas la oportunidad?
0: pues muy bien, Mau, de verdad yo, yo me quedo con un grato sabor de boca, la verdad es que ha sido de, de, de las entrevistas, creo que más he disfrutado sin menospreciar ninguna, ¿verdad? Te agradezco mucho tu tiempo, el ejercicio, padrísimo. Espero que no sea la primera vez, de igual manera que te tenga aquí en este programa. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti y a la producción que ha hecho posible esto, que me trajo desde la Ciudad de México. Gracias a que ya hemos hecho lazos durante mucho tiempo. Y, y que este todo este beneficio que se está ya viviendo en la Ciudad de México, ahora me están invitando a compartirlo aquí en esta bonita tierra tan preciosa y yo encantado de estar haciendo unidad para que podamos dar dentro de poco un fruto para nosotros, para nuestras empresas y por qué no. Para la humanidad, para nuestros niños, para claro, todos, ¿no?
0: Claro, para los niños sería excelente enseñarle desde pequeñitos esta magia de poder calmar, tranquilizar la mente, el cuerpo y el alma, ¿no?
4: Sería bellísimo, ¿no? Ojalá Depende que los de, de producción todos.
0: también hayan hecho el ejercicio. <risa> pues muchas gracias, Mau, espero tenerte por aquí muy pronto. Y pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias. Hasta luego. Y pues bueno, es así como hemos llegado al final de este diálogo empresarial, agradecemos infinitamente las facilidades que nos otorgó eh, Hacienda La Venta para poder llevar a cabo este diálogo empresarial. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana.